0: Aleluia! Nós estamos na Igreja de ação. hoje é uma noite de sexta-feira, já estivemos a orar, já estivemos a louvar, já estivemos a anunciar a Palavra, já nos deliciámos com a mesma, assim Pai, esta noite agora vamos ouvir uma palavra muito especial, que Tu nos vais dar consolo com ela. Assim do trono da Tua Santidade sai essa palavra que vem gravada ou que vai ficar gravada no nosso coração, seja ela uma palavra ungida. E o teu Santo Espírito seja o líder esta noite, que a possamos ouvir, que sejas conosco e que ninguém saia daqui como entrou, mas fortalecido e abençoado, para a glória do teu nome. Amém, amém. Não pode sentar-se, por favor? Vamos então dar um título. Na capa do CD só lá vem um título que é Um Inimigo. E eu posso pedir a ela que acrescente o um inimigo oculto. É isso. Vamos também ensinar como vencer o um inimigo oculto. Como é que nós podemos triunfar sobre este inimigo oculto que muitas vezes nos leva a cometer erros e a magoar-nos com facilidade. Porque ele sabe que cada um de nós é fácil de ser enganado, ludibriado. Mas Deus está connosco. O que eu tenho para vós esta noite é o seguinte. A tendência do ser humano é atingir a fama e o poder não olhando a meios. Normalmente procuram o sobrenatural, ou no sobrenatural, realizar os seus objetivos pessoais. E acabam, debaixo da alçada de Lucifer, o enganador, que os prende numa teia do mal. Portanto... Vamos ter um título, que é precisamente este, o inimigo oculto, ou um inimigo, e vamos apresentar uma teia, onde está lá uma aranha que todo o bichinho que cai lá, dificilmente sai de lá. É assim que o diabo monta a sua teia. Vai arranjar maneiras habilidosas, sofisticadas, para nos enganar. Vai nos arranjar meias verdades, para nos levar ao erro. É isso que ele faz. Vejamos mais. O alvo satânico é levar homens ao caminho da destruição e manipulação de pessoas e bens, tais como a destruição do comércio, da indústria concorrente ou de lugares de empresa para obter posição de fama e poder. Muita gente vai ao oculto para saber como se deve orientar. Como é que deve mandar abaixo o A, o B ou o C? Como é que se deve colocar no lugar que é reservado para o outro? Porque o outro está mais capacitado. E eles vão a todos os lugares do oculto, buscar Satanás ajuda, através dos mais elementos que eu vou dizer aqui esta noite, para se colocarem em lugares altaneiros. Não olham a meios para atingir os seus fins. É isto que o diabo faz. Sempre foi assim. Ele fez rebelião nos céus, lá no capítulo de Isaías 14 quis ser igual a Deus, exaltou-se ele próprio. Deus o tinha como líder do louvor. Se ele precisava mais do que isto, eu não sei. Mas Deus o tinha numa posição muito especial. E ele fez uma rebelião nos céus contra Deus e arrastou com ele a terça parte dos anjos de céus para a terra, para penalizar a terra e os seres humanos, que cá coabitam, até que Jesus nos venha buscar. Aqueles que não se converterem vão para a eternidade com Ele e vão viver no reino dEle, que é já este mundo. O diabo utiliza quem Ele quer, que é dEle, para fazer... O pior, a pior coisa que possa fazer é ludibriar e enganar homens e mulheres. E fazê-los cometer loucuras, que eu vou anunciar. Em Levítico... 19.31 a palavra de Deus diz Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros, não os busqueis para não ficar contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Há coisas que nós não temos que tocar. Deus diz mesmo na Bíblia que o feiticeiro não deixará viver. Eu não vou agora buscar esse contexto, lá no Velho Testamento, para não perder aqui o seguimento. Como identificar os praticantes do oculto? Existem várias correntes que praticam o mal, mas o seu líder é o mesmo. O diabo é um ludibriador nato, vive na base do engano. Ele utiliza as pessoas em todos os ramos para praticar o que lhe é próprio, o mal. Algumas pessoas que ele utiliza e prepara são sentenciadas desde o vento de suas mães pelo espírito de rejeição. Eu li e ouvi de uma mulher jandira e não só de outros homens que andaram no oculto e no satanismo. Quando uma criança é rejeitada Satanás vê ali uma posição real de a poder chamar para ele. Por exemplo, é muito comum em África, ou era muito comum em África, os que tinham mais dinheiro comprarem as crianças para serem mulheres deles. E as crianças com 13, 14 anos engravidavam e não queriam ter essas crianças, porque não tinham, nem maturidade não tinham nada. E elas eram rejeitadas pelas mães. E este é o problema. Quando as pessoas são rejeitadas pelas mães, normalmente Satanás utiliza as para eles fazerem parte do satanismo e dar-lhes lugares de preeminência no oculto. Tome nota, isto é bem real. Vejamos mais. Pelo espírito de rejeição que não os quiseram ter, o diabo adotou-os, e ainda outros, suas mães os consagraram à nascença, a Satanás, para serem grandes no reino do oculto. Eu sei de um homem brasileiro, que a mãe cortou o escoço uma galinha de sangue preto e o consagrou a Satanás. Também sei de uma pastora, que foi de uma igreja onde nós estivemos, que foi consagrada a Satanás. E durante alguns anos Satanás ia ter com ela para a maltratar, para a manguar, para fazer dela aquilo que ele achava mais conveniente, porque tinha direitos sobre ela. Porque a mãe a tinha consagrado a Satanás. Não interessa os nomes, não interessa nada disso, mas a senhora levou -a, há alguns anos para se libertar completamente. E eles foram pastores da igreja. Vi um homem brasileiro, como eu disse, que era um consultor que o, o governo brasileiro utilizava. Ele prescrevia e anunciava o que é que eles deviam fazer como líderes governamentais, como líderes do povo brasileiro. Não sei se vocês sabem que 80% dos, dos católicos romanos são espíritas e são ligados ao, ao, ao ocultismo quer você queira que não, esta é uma verdade que não pode ser desmentida. Veja mais. Desmascarando a sua organização, a classe mais elevada de seres humanos ao serviço de Satanás são os satanistas. Eu li isto também de um livro de Rebecca Brown, que diz claramente, ele veio para libertar os cativos. Fala dos satanistas, fala de todos eles. Fala de uma mulher que foi dada o nome de Helene, que já partiu para o Senhor em 2003, que foi escrava de Satanás e foi a mulher de Satanás. E ela era maltratada, magoada por ele. Vocês leiam aquele livro, ele veio para libertar os cativos de Rebeca Brown. Agora ou esse a classe, como eu disse, mais elevada é, são os satanistas. Estes são pessoas conscientes do mal que praticam, conhecem bem a, o líder satã e eles até fazem consagrações a satanás com os seus próprios filhos. Põem-nos-os altares e sacrificam. Vocês nem imaginam que os Estados Unidos desaparecem crianças em Catadupa, sem saber para onde foram, para serem sacrificadas a satanás em igrejas satânicas e nunca mais aparecem, são consagradas a Satanás. Então, ouça esses satanistas praticam a alta imoralidade e a destruição do ser humano até com sacrifícios dos seus próprios filhos. A classe mais sofisticada e a mais camuflada são os espíritas. Eles são pessoas respeitadas pela sociedade, vivem no engano do bem e do mal. Os seus líderes mais avançados trabalham para a vinda do Senhor Metreia, o anticristo, que eles consideram um ser perfeito e que os liderará. Dentro dos espíritas há uma corrente iluminada, dizem eles, pois não sabem ao certo quem os engana. Todavia são na mesma um veículo de comunicação de demónios. Eles são os médiums e os guias espíritas que o diabo utiliza como necromantes, ou seja, pessoas que vão consultar os mortos e que vão fazer coisas que Deus abomina. E que está escrito biblicamente. A classe mais baixa são os bruxos e as bruxas que praticam o mal em troca de recompensas materiais, Dando-se ao luxo de afirmarem que praticam magia branca para o bem e magia negra para o mal. Ouça, de uma boca de água só sai água ou boa ou má. De uma pessoa que pratica o bem ou o mal só sai o mal. É um engano constante. É a habilidade satânica sofisticada para enganar homens e mulheres para os levar à destruição analisando a palavra de Deus a Bíblia afirma em 2 Coríntios 11 eu vou ler eu tenho aqui tudo escrito mas eu vou ler tenho os, estes versículos escritos para eu poder dar continuidade à mensagem mas vou-vos ler 2 Coríntios capítulo 11 e o que é que eu vou ler? vou ler aquilo que Paulo ensina aos irmãos de Coríntios ele diz lá no versículo 3 e 4 Porque temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Porque se alguém vos prega, ou for pregar outro Jesus que nós não temos pregado ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. No versículo 13, 14 e 15, diz também este irmão e servo de Deus, o apóstolo Paulo: Pois tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da Justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Agora ouça o que eu lhe vou dizer. Meu irmão, acorde Os praticantes do oculto admitem o poder como o verdadeiro e determinador da posição social no mundo. Este vasto mundo de Satanás e os seus demónios, é sustentado pelo forte desejo de exercer controle sobre as pessoas. É, pois, um mundo governado pelo medo, pela superstição pela maldição, pelo engano, pelas mentiras. Esta é a ambição principal do poder. Eu sei de alguns irmãos que frequentaram a igreja e que foram a lugares do oculto, a guias espíritas, consultá-los para resolver o problema dos filhos. E eles ouviram dizer a eles próprios você tem um Deus superior ao meu. que é que não consulta o seu Deus? O que é que está aqui a fazer? O diabo dizia logo a eles não digas nada a essa mulher que essa mulher não é dos nossos. Ela vem aqui para... Para, para, para ver se consegue dar a volta. Não, ela ia lá para saber quem é que tinha feito mal ao filho. Está a ver? Como o e é idoso. É assim que as pessoas fazem. O principal propósito das ciladas de Satanás são os seres humanos. Vamos na eternidade tomar o lugar que ele tinha antes da sua rebelião. E os seres humanos são alvos fáceis para as artimanhas do inimigo. Eu e você que somos filhos de Deus e que andamos nas, nos caminhos de Deus, vamos, juntamente com Cristo, sentar-nos à direita de Deus o Pai para julgar tudo aquilo que o diabo fazia no princípio. Estava ao lado de Deus o Pai. Ele era o líder do louvor. Ele era o regente do louvor. Ele era tudo aquilo que jamais alguém pensava que ele pudesse. Por isso a música é um dos meios de comunicação que ele tem para se manifestar. Quantos, quantos dos grandes músicos como o Roberto Carlos, como aquela aquela banda inglesa que ganhou fama, os Beatles, aquela banda, salveiro, que é Escandinávia, que são os Abas, eles também fizeram grandes acordos. Outros mais, aos metals Há tanta gente que faz acordos com Satanás. A Maria Betânia. Tantas pessoas no mundo fazem pactos com Satanás para ganharem fama, para ganharem, portanto, os seus, os seus, os seus fãs, fazem tudo. Eles vendem-se eles próprios. Um dia perguntou-se ao Roberto Carlos porque é que ele não se... se ele amava a Deus, porque é que ele não se, não, não se entregava a Jesus? Porque ele tinha feito um pacto com o diabo. Eu já ouço isto há muitos anos, até da Igreja Batista, de onde eu vim. Os que têm maior fama nas artes da música, Satanás os utiliza para fazerem as coisas incorretas. Há aqueles discos que antigamente, de vinil, feitos uh, girar ao contrário, havia consagrações de Satanás lá nesses, nesses, nesses discos. Veja, nós gostamos de traçar linhas de definição claras. Temos a tendência para ver a preto e branco, preferindo pensar que Satanás é obviamente tão mau que não pode enganar-nos, o que é redondamente errado e falso. Ele, como já foi anunciado, pode transformar-se em anjo de luz. Eu tenho aqui, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14. E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Não é muito mais, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, a condenação. Depois tenho um alerta. O ocultismo não é o único meio... Pelo qual as forças demoníacas podem envolver as pessoas na teia do diabo. De facto, Satanás pode, por vezes, funcionar ainda com mais eficácia numa igreja de crentes passivos. O que é uma igreja de crentes passivos, pastor? É uma igreja que não ora. Uma igreja que não tem tempo para vir à casa do Senhor. Uma igreja que não tem, uma igreja que não tem tempo para se confrontar com o diabo. É em intercessão, é em É E oração. Ainda hoje eu disse... Há pessoas que mais tarde ou mais cedo vão recuar e vão parar nos sítios de onde, de, onde andaram, quando eram mais novos. Saíram da graça divina, não conseguem entender que estão a ser enganados. Têm barreiras constantes. Ou é o frio, ou é a chuva, ou é o vento, ou isto, ou é aquilo. eles dão sempre uma desculpa. Porque eles não têm a comunhão que devem ter com Deus. E são ludibriados e enganados. E uma igreja que não ora é uma igreja que, mais tarde ou mais cedo, vai passar por problemas graves. Agora veja. Eu disse, numa igreja de crentes passivos, é onde ele mais se gosta de pavonear. No meio de uma assembleia de bruxas, ele tem mais dificuldades do que numa igreja de crentes passivos. Porque as bruxas sabem os hábitos e sabem as coisas que costumam fazer. E fazem questões. E ele não quer que se lhe feja, seja feita questões. O principal laço do diabo, aquele que destrói mais as vidas do que a astrologia, do que a feitiçaria, do que a necromancia. A necromancia é os homens, portanto, são aqueles seres guias a quem as pessoas recorrem para consultar os mortos. Eles até fazem a imitação do jaquinho da Maria que morreu e até a voz deles. Porque eles incorporam espíritos malignos que andaram juntamente com esses mortos. Então, a astrologia, a feitiçaria e a necromancia e todas as atividades do oculto combinadas não são tão profundas quanto o mundanismo. Ou seja, a fama, o dinheiro e o sexo, ou seja, as preocupações com os prazeres materiais, é o amor ao mundo. Eu vou ler Efésios 2.2. As pessoas às vezes não entendem bem isto, mas é importante que as pessoas possam entender. sabe? As pessoas, mesmo na igreja, a tendência delas é terem dinheiro, terem fama, serem conhecidos. Mesmo na igreja. Ai, meu Deus. Diz assim, eu vou ler o versículo 1 e 2, de Efésios 2.1 e 2. E vos verificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das podestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, também, antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros, também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em pecados e nossas ofensas, nos ficou juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Mas mesmo assim existe aquele versículo 2, que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, assim, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Também sabemos que está escrito em Atos, que Deus não tome em conta o tempo da nossa ignorância, quando nos arrependemos. Então ouça bem. Diz claramente o Efésios 2.2. Mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais outrora, antes, andámos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então Ouça. A mundanidade satânica é uma ideia generalizada que Satanás é o rei do inferno, em oposição a Cristo, que é o rei dos céus. Cuidado, isto é falso. Satanás é, sim, o inimigo de Deus e não o seu rival. O seu reino não é o inferno só mas o mundo onde nós vivemos. Vamos ler 2 Coríntios 4:4, que falam o Deus deste século, que é Satanás. Então nós estamos convencidos que Satanás está já acorrentado. Não está, ele vai ser acorrentado. Capítulo 20, já lá vou, já lá vou ler. Diz assim no versículo 3, 1, 2 Coríntios 4, 3. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. E para que não hajam qualquer dúvidas, o versículo 7 diz: Temos, porém, este tesouro, a presença do Espírito Santo em nós, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não nos ensoberbecemos, não nos vangloriemos. Lembre-se que Satanás gosta de ser, de ter fama e gosta de ser bajulado. E muita gente gosta disto. Agora tem havido aí as arruadas, as pessoas que querem ser importantes, querem governar, não, têm um, não querem largar o poder. Porquê? Tem as mãos juntadas com ela. Estão sempre a lamber as mãos. Vimos alguns que estavam nas prateleiras, apareceram hoje à frente dos partidos ali a mostrarem a cara. Nós também estamos com o Jaquim. Nós também estamos com a Nela. De um lado e do outro. Porque estão à espera de serem ajudados em algum cargo qualquer que haja para eles. Já lhes cheira a coisas boas. Por isso, esta é a verdade que temos que anunciar. Como sair desta maldição? Antes de sair da maldição, antes de libertarmos, portanto, as nossas vidas, vamos ler isto que é importante. O diabo é real. E eu digo também que em Provérbios 26.2 diz Como o pássaro, no seu vaguear, como a anorinha no seu voo, assim a maldição não, não, não vem sem causa. Há crentes que, embora sinceros, cumpridores dos seus deveres cristãos, parece que estão amarrados nesta, ou nesta naquela área da vida. Outras vezes acontece orarem a Deus e ele responde, mas logo a seguir essas pessoas veem o diabo roubar-lhes o que Deus lhes deu. Porquê? porque não têm estruturas bíblicas. Não sabem bater o pé ao diabo. Eu disse, ainda não vamos sair da maldição, já vamos lá. Já vamos falar sobre o arrependimento. Veja o que está escrito em Marcos 9, 17 a 27. O diabo é real. E diz que um da multidão respondeu-lhe e disse, Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha despedaça -o. e ele escuma e arranja os dentes e vai secando e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam e ele respondeu lhes e disse ó oh geração incrédula até quando estarei convosco até quando sofrerei ainda trazei mo e trouxeram, e quando ele o viu, logo o Espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolviu se comando E perguntou ao pai, Jesus perguntou ao pai da criança, há quanto tempo é que lhe acontecesse isto, ou que lhe sucede isto? E ele lhe disse, desde a infância. E muitas vezes o têm lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam, está morto. Jesus, tomando pela mão, e o ergueu e, lhe deu, e, e o levantou e lhe deu ao seu Pai. Nem sempre os demónios têm possessão de uma pessoa. A maioria, das a maioria das vezes, eles atacam uma vítima por alguns instantes, por alguns minutos, por algumas horas. É o caso dos ataques de epilepsia. Onde quer que o demónio os apanha, ele escumava. Há várias coisas que são importantes. E eu vou lhe dizer isto. O diabo é mesmo real. Não estamos a brincar. Agora, eu disse, como sair desta maldição? Temos que renunciar ao oculto. É soldar uma conta que outrora devíamos a Como ser libertos? Arrependimento destas obras mortas. Apocalipse 22.15. Eu vou ler para que saibamos todos o que é que está escrito. Às vezes nós não queremos entender bem as coisas, mas Deus quer que ninguém saia daqui esta noite sem que Deus possa ajudar todos. Diz do versículo 12 ao 15, E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Diz Jesus, eu sou o alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e de o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, ou seja, os homens de vasos, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete mentira. E eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a responde sendo estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem e quem ouve diga, vem e quem tem sede venha e quem quiser tome da água da vida porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que se alguém lhes acrescentar alguma coisa Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem o Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Amém, amém. Agora ouça o que está no capítulo 20. No capítulo 20 fala no acorrentar por mil anos de Satanás. E vi, descer, capítulo 20, versículo 1, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu da grão a antiga serpente que é o diabo e Satanás e amarrou por mil anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs se sobre ele para que não mais engane as nações até que os mil anos se acabem e depois importa que seja solto por um período de tempo. E continua. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Capítulo 20, versículo 7. E do versículo 11 em diante diz, o versículo 10 diz ainda, e o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Pois falam no juízo final, versículo 11, e viu um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se o, livro, o outro livro, que é o livro da vida, os quais, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu um mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado, descrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde está? Versículo 10. Vou do 15 para trás, ao 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e noite são atormentados para sempre. Oi, eu não quero lá chegar. Eu não quero ir para lá. Nem você. Então é tempo de se reconciliar com Deus. Agora ouça-se. Em Atos 19, 19 fala, quando, Jesus, quando Paulo estava a falar com alguém que aceitou Jesus, queimaram os instrumentos, queimaram e destruíram todos os livros do oculto, que rondavam a 50 mil peças de prata. Terceiro, receba a oração de um ministro de Deus, dizendo: ó oh Deus, eu confesso que estive envolvido em coisas que tu não querias, mas eu me arrependo. E depois diga, Satanás, eu renuncio a todas as promessas que fiz a Santos, a todas as ligações e a todos os compromissos, favores no passado que tive contigo. Eu faço em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar todos de pé e vamos falar precisamente isto. Deus quer que toda a gente seja abençoada. Diga assim, Senhor Deus e Pai, eu ouvi a tua palavra. E eu confesso que estive no passado envolvido no engano de Satanás. Mas eu já me arrependi. E eu vou declarar a Satanás que renuncio a todas as promessas que fiz a Santos, a imagens, a todas as ligações, a todos os compromissos, a todos os favores que me fizeste no passado que tive contigo, em nome de Jesus. Diga, eu renuncio a toda a obra maligna que tu lançastes para me prender. Eu creio e assim é comigo. No nome de Jesus. Diga, eu me sinto livre esta noite da tua maldição, da tua bruxaria, da tua feitiçaria, do teu encanto, do teu engano. Eu creio. A bênção já está sobre mim esta noite. Eu recebo Jesus como o meu Senhor e Salvador para todo o sempre. Amém e amém. Louvado seja o Altíssimo. Aleluia.